0: Ga maar lekker zitten, want het is tijd voor aflevering 5. Hallo, ik ben Elger en ik ben van de Telekids-generatie. En in deze podcast, de Telekids-generatie genaamd ga ik op zoek naar de impact van Telekids op mijn generatie. Zoals je misschien nog wel kunt herinneren van de allereerste aflevering van deze podcast... stond Carlo Bossart op de eerste dag dat hij samen met Irene Telekids zou presenteren... voor de deur in een panda pak. Het aantrekken van, van pakken, het opzetten van pruiken is sindsdien ja, een soort ja, rode draad door telekits heen met een soort toppunt natuurlijk pittige tijden. Nou, witte tijden ga ik het in deze aflevering niet hebben. Laat ik dat meteen voorop stellen. Maar er zijn genoeg andere verkleedpartijtjes die we even moeten bespreken. En het eerste in me opkomt is heel raar. Maar ik herinner me meteen dat tijdens een van de vele kerstafleveringen van Telekids. het complete verhaal van een Christmas Carol door Carlo en Irene werd nagespeeld.
1: Zijn naam was. Ebenitus Clueds. Hij was eigenaar van een goed lopend bedrijf en erg rijk. Heel erg rijk. Hij had ook een boekhouder. Dat was een hele aardige, vriendelijke man. En nou, zul je hem net hebben. Uh, meneer Scrooge, het is ongelooflijk koud. Mag er alstublieft wat meer kolen op het vuur? Blijf! Nee! Nee. Nee, niet. de
0: hand. En zo gingen er dagen voorbij. Ja, dit is toevallig een voorbeeld dat ik mij kan herinneren. Maar er zijn ontzettend veel verkleedpartijtjes geweest. Allerlei typetjes, dingetjes. Ik vroeg Irene waar dat nou eigenlijk vandaan kwam, dat verkleden.
2: Dat verkleden, waar het vandaan kwam, weet ik eigenlijk niet. Maar wij, we hadden een, 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 uh, een podium waar uh, van alles op kon gebeuren. Wij vonden het ook leuk om dat af en toe zelf te doen. En uh, dan, dan namen we een verhaal op. En dat deden we op donderdagavond. Dat spraken we dan in, in een inspreeksetje. Met eventueel een, een muziekje eronder en een liedje erbij. Gewoon in dat inspreekzetje. En dan uh, draaiden we dat af. En dan... Uh, ja, dan ging je verkleed als, als Tarzan en Jane. En uh, de Flintstones hebben we ook gedaan. Uh, het, was niet, het was niet altijd carnaval, maar bij ons wel. <laughs> wij, moesten, wij moesten altijd wel een momentje hebben dat we iets, iets anders aantrokken. Ja, ik weet niet. Dat was gewoon lollig. Ter afwisseling, denk ik.
0: En op een gegeven moment werden dat typetjes.
2: Ja, um... Ja. Ja, ja, want eigenlijk door dat, door dat verkleden, uh, Aladdin en Jasmin. en op een gegeven moment deden we ook een goochelduo na. En de eerste keer dat we dat nadeden hadden we echt wat anders aan. En toen vonden we dat zo grappig, toen wilden we dat vaker doen. En toen kregen we een naam en toen hebben we dat uitgebouwd en zo en gewoon ontstaan. Ja. En mevrouw Suurtje, en mevrouw Pruintje zijn gewoon ontstaan omdat... Dat leek ons gewoon lollig om op die manier als oude oude grootjes gadgets te laten zien. In een gekke setje. Ja. Dus ja, ja je, je probeert echt een zwaar dieperliggende gedachte achter te zoeken. Maar wij vonden vooral alles heel lollig. En we wilden alles uitproberen. En als het niet werkte deden we het de hele week daarna, toen niet meer. Zo makkelijk was het. Wij konden alles uitproberen en doen wat wij wilden. We werden niet op ons vingers getikt. Wij mochten alles doen. RTL liet ons echt gaan. Als we maar binnen het budget bleven, nou, daar zorgde de buurvrouw Defne uh, Murelof voor. Ja, en, en, en de kijkcijfers waren denk ik voor een kindprogramma heel goed. Ik weet niet eens meer hoeveel, want daar was ik in die tijd helemaal niet mee bezig. Dus het was oké. Okay. Dus we konden gewoon alles doen wat we wilden. Nou, hoe leuk, hoe leuk is dat? Daarom zeg ik al dat, weet Leuker dan bij telekids tv maken. Dat, 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 is, dat is het nooit meer geweest. Natuurlijk. Dat was de leukste tv maaktijd.
0: Nu vraag ik wel steeds dingen aan Irene, maar het is eigenlijk een beetje een eenzijdig verhaal. Want ook al zijn Carlo en Irene ja bijna één als duo, het zijn toch uiteindelijk twee losse mensen. Dus het leek me goed om ook Carlo er even naar te vragen.
1: Maar dan ineens zegt Han Solo tegen Darth Vader. Jij kan Darth Vader helemaal niet zijn. Hij is al lang dood gegaan in deel 3. Solo. en hij zei:
2: Ik ben ook eigenlijk een prinsesje, vreselijke dingen. Ja,
1: was het, was het vreselijk? Ja, nee, dat was natuurlijk allemaal. Dat was allemaal hartstikke leuk, maar dat 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 is natuurlijk niet in de in het niveau van uh, van wat Pittige Tijden was. Dat was natuurlijk veel leuker. Eh, en uh, mevrouw Stuurtje, mevrouw Pruimtje was ook niet zo heel groot fan van eerlijk gezegd. Ik vond Pittige Tijden vond ik echt, echt heel erg leuk. Waar, waar vind je een live soap? Waar je dat allemaal zo kan doen. En waar je heel snel weer kan verkleden en weer naar het volgende
0: typetje. Maar die, die, die toneelstukjes die, die in de seizoenen daarvoor zaten, is dat, is dat, moet ik dat zien als een soort zoektocht bijna, die we, die we ja, als kijkers hebben kan, aanschouwd? Ja,
1: ja, dat kan je zeggen. Dat waren, we wilden wel toneelstukjes en zo, maar hoe? Ik weet ook nog te herinneren, Irene, als Willeke Alberti.
2: Want waar is de. Waar zijn de woorden? Ik ben alles kwijt. Wat moet ik doen? Ik ben ook verkouden. En ik kan niets onthouden. Ik zoek naar mijn tekst.
1: Maar Willeke, je weet toch. Geen mens kan jou verstaan. Al zing je over vliegen... De bakker of over de maan. Geen mens spreekt hier Hollands. Zolang je lacht en zingt, zou niemand het merken. Zing, Willeke, zing voor Holland, zing. We deden die liedjes allemaal op een Festival, maar de eerste keer dan van Maxime en Franklin. Of er nog eentje gedaan heb ik wel niet meer, maar nee de, 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 uh, de gekkigheid zat echt in pittige tijden. De rest omheen werd steeds meer tussen Carlo en Irene gezellig en een game show spelachtig ding waar weer van alles kon gebeuren. Lipstick show, de liefdestuin. Uh, allemaal dezelfde, ken je kan je natuurlijk. Dat zijn allemaal uh, ook allemaal.
0: Vond ik ook leuk om te doen. Vliegende oude taart werkte natuurlijk fantastisch. Dat zijn leuke onderdelen. Ja, dit zijn natuurlijk ook allemaal superleuke items. Uh, maar deze aflevering van de Telekist-generatie gaat echt helemaal over het uh, verkleden. En als er eigenlijk dan één man is waarbij ik het toch wel even over het verkleden moest hebben... dan is het Drievent-DJ Rob Jansen. Want hij heeft een soort, uh, ja, hoe zeg ik dat netjes? Um, hij heeft een soort bijbaantje in uh, de carnavalsbusiness, zal ik maar zeggen. is een beetje een publiek geheim, maar jij schijnt wel eens een pruik op te doen en dan op een podium te gaan staan... Uh, rond de carnaval of zo. Mm -hmm. Is dat ook geïnspireerd door Telekids Waarin, nou, waarin ja, veranderd werd in andere typetjes. Dat dingen. was altijd heel
3: cool. Ik heb begrepen dat Irene dat, dat stom vond of zo. Dat zij, nooit, uh, dat zij nooit echt wilde doen met pruiken en verkleden en zo. Maar dat Carlo dat... Uh, ja, ik weet niet of dat daar vandaan komt. Ik wilde vroeger altijd André van Duin worden. Ik weet niet of dat is gelukt. <laughs> dat kan nog van alles ja. gebeuren. Maar... Uh, Nee, ik wil altijd wel mensen wat lachen maken en zo. Dus dat, uh, nou, dat heeft volgens mij heeft Carlo en Irene natuurlijk ook. Die hebben dat ook. Ja, dat, dat hele showbiz-ding. Dat, ik weet niet of ik het daarvan heb. Nee, ja, weet ik niet. Gewoon, ik heb gewoon, denk ik, heel veel... Ik heb te veel televisie gekeken, denk ik, vroeger. Als kind. Dan krijg je dit.
0: Weet je wat nou zo grappig is? Even later in het gesprek dat ik net op Jans had... vroeg ik hem welk element van Telekids hem nou het meest triggerde. En toen zei hij het volgende. Het zijn zoveel elementen, Telekids Ja. Welk element triggert jou het meest?
3: Ik denk wel het toneel of het theater of het nadoen, het nadoen eigenlijk meer, denk ik. De personage, want ze hebben natuurlijk later de tv-kantine gemaakt samen, maar dat ze deden ook al die wel dingen na, die Franklin Brown en hoe heet ze ook weer, de eerste keer dat nummer. slecht met dik feestwinkeldingen en uh, op je knieën zitten en uh, maar dat op je knieën zitten. Zij zat op de knieën, zij was heel klein toch? Of hij? Nee, Franklin Brown en heette hij Franklin ik Brown? Franklin Brown is heel lang. Ja, en zij was heel klein of hij was heel lang en daardoor leek zij heel klein. En toen was Irene zat op de knieën met zo de knieën in de schoenen. Dat was de grap. Dat soort dingen nadoen en uh, en uh, uh, ja pittige tijden vond ik ook machtig ja.
0: Ja, pittige tijden. Ja, als je het over verkleden hebt, dan, dan ontkom je niet aan pittige tijden. Maar zoals ik al aangaf, deze aflevering gaat specifiek niet over pittige tijden. Want er komt nog een hele volledige aflevering over. Want dat wilde ik niet even een beetje wegmoffelen in een hoekje van een aflevering over uh, verkleden. Uh, Rob had het ook over het, het Songfestival. Wat je natuurlijk eerder ook al hoorde van, uh, van Carlo. Um, ja, daar moeten we het zeker even over hebben met, met Ben Prins. Hij is grafisch vormgever en hij werkt op dit moment mee aan... Het Zongfestival dat dit jaar plaatsvindt in Nederland. Uh, want Zongfestival, dat was ook echt geniaal, ieder jaar weer. Er is één
4: fragment, ik weet niet of je het nog kan herinneren, dat ze Franklin en Maxine met uh, de eerste keer. Was als de eerste keer. En er was op. Uh, uh, Irene de op de knieën. Ja. En op een gegeven moment ging. Met Kool, schoenen. Ja, met schoenen op de knieën geplakt. En er is dan een stukje dat. Carlo zo voor Irene gaat staan. En dan denkt ze, ja, hoe moet ik er nou omheen? Dan gaat ze zo tussen zijn benen door. En gewoon alles om het gewoon... En dan ging Carlo expres ook gewoon irritant doen. En dan moest Irene daar dan toch een beetje doorheen breken. Die strijd, ja, heerlijk om naar te kijken.
0: Echt geïmproviseerd, volgens ja. mij. Wat mij triggert is dat dat verkleden toch vaak wel iets losmaakte... bij kijkers van Telekids. Bij de kinderen die op de, op de bank zaten.
4: Ik denk dat Carlo en Irene... Uh, dat heel toegankelijk maakt. Je zag ze bijna omkleden. Uh, en je zag ze ook bij Pieter tijden... af en toe met een andere pruik. En dat maakt op zich ook niet heel erg uit. Um, maar dat, dat, dat loskomen... en gewoon gek doen... en dat is niet erg. Dat is zelfs stoer, want dat is gewoon hoort bij telekids. Dat heeft het mij denk ik wel... Uh, als ik het nu zo brede neer wel gebracht, ja. Ja.
0: Ja, dit vind ik toch wel bijzonder om te horen wat het effect was op, 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 op kinderen van de telekids generatie van wat er in dat programma gebeurde. Onder andere dus ook het effect van, ja, gewoon simpelweg het opzetten van de pruik, het, 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 het verkleden Ja, dat is toch wel iets wat vooral opkwam toen Carlo erbij kwam, toen het Carlo en Irene werd. Al heeft Irene ook wel eens een pruik opgezet, of dat was een typetje. Sterker nog, Carlo Bossart is voordat hij Telekids presenteerde al een keer verkleed als Jos Brink langs geweest bij Irene.
1: Het is van... Dat ja, is gek. Het is gek. van... Dat is, is, is Zou je Marlene niet even Manuela? Het is fantastisch, is het, hè? Met het is een geluksspelnetje, lieve dat Kom eens hier met je, met je heer. Ik ga niet voor mijn beeld, liever. dat heb ik nog een zeg tegen? Zeg, liever, dankjewel. Dit zijn... Uh, hoeveel zijn het? dan? Ja, duizend... Oh! oh nu heb je wat te doen, na nou, afloop natuurlijk,
0: hè. Ja, want dat verkleden op tv-typetjes en zo, dat deed Carlo eigenlijk al voordat hij met de presentatie van Telekids begon. Carlo ging in, in zijn
4: afro-tijd, heeft hij niet pittige tijden, maar matige tijden gemaakt. Toen was hij al Arnie, wist je dat? Nee? Ja, dat heeft hij dus in zijn afro-tijd maakte hij dat al. en Toen was hij ook al een hoekend weet je wel zo. Um, en dat heeft hij later bij Telekids weer opgepakt. Carlo heeft echt die liefde voor het Songfestival sowieso. En ook voor het verkleden echt bij, bij Telekids gebracht. En ik denk dat iedereen in het begin ook wel heeft gedacht... Moet dat nou? Want we zijn gewoon een leuk kinderprogramma. Maar hij sleepte haar daar zo in mee. Nou, je ziet het nu, de tv-kantine, het is er nog steeds. Ehm... Um, en ik denk dat ze daar samen ook zo intens veel lol in hebben gehad... dat dat gewoon een blijvertje was. En Fels, die lol...
0: Volgens mij begon het zelfs met Carlo... die elke dag in een ander pak ja, voor de deur stond. Zo, inderdaad. Ja. Het was letterlijk Carlo die aan het dat verkleden klopt. was. Ja. Die dan weer uit de, weet ik veel, kostuumopslag... Had hij, uh, had, hij, had, hij weer, had hij weer iets gevonden. Ja, je hebt helemaal gelijk. Zo begon
4: dat. Nou zie je, dus vanaf moment één dat Carlo er al was... was hij al aan het verkleden en
0: uh, ja, goud. Echt gaat. Ben Prins onder meer groot fan van het nou toch wel iconische goochelduo Giegel en Gogel. Maar hij vertelde hem ook dat hij regelmatig mevrouw Zuutje en mevrouw Pruimpje heeft nagedaan. Jawel, op een cassettebandjes. De opnames bestaan nog, maar ze waren niet helemaal geschikt voor in deze podcast.
4: Dat vond ik ook heel leuk, maar dat was iets. was gewoon eigenlijk een beetje de gadgets uh, doorspreken. Dat was het. En uh, Giegel en Gogel was iets expressiever, Ze zat iets meer. Ze had elkaar ook wel een beetje, mevrouw Zuutje en mevrouw Kruimpje. Maar. Um, was iets meer laid down. En bij. Uh, ja, ginger was gewoon hap.
1: Wat zuur, en bruik je bruik wat mee? Het zijn over de dames, ze zijn een beetje raar. We weten alles beter, het is precies niet waar. Ze maken heel veel muziek, het liefste met elkaar. We houden op zingen. het zingen, dit liedje is nu klaar. Voor een directe verbinding met mevrouw Zuurtje en mevrouw Bruimpje, schakelen we over naar het beerdehuis. Ruste vruchten. Goed! <lacht>
2: We dan, gaan we, dan gaan we weer verder met de ditjes en datjes van vandaag. Ja, daar mogen Want... we het
1: eens even over hebben. Dat ditjes en datjes. Ik vind het als Kunnen wij niet iets, een dansje doen of zo op deze
2: bijzondere dag? Moet je goed luisteren, Petronella-pruimpje. Ja. Yeah. Het is echt zo dat het me nu tot hier zit. Ik nou, wilde... Charlotte
1: Suurtje. Zijn naam is Johanna. Oh, dat weet ik. ik. Al die jaren hoor ik het
4: voor
0: de... Weet je nog waar mevrouw Surtje en mevrouw Frappie vandaan kwamen? Heb uh, haar ja, dat huis rustig Ja, maar daar. Oh, de vliegen S nou het aard. Ja. Ze stonden al ja. voordat ze echt een ja. item kregen. Dit programma onderdeel wordt
1: onderbroken door
0: mevrouw Surtje en mevrouw Frappie. We
1: ja. verklagen wat het Het is gewoon een schande en Ik lig in de.
4: weet je wat het leukste is als je de tune terugkijkt? is Carlo mevrouw vrouw Zuurtje, en Irene mevrouw vrouw Prumtje. Maar dat is later omgekeerd. Ja, ja echt. Er zit, zit echt zo'n zo krijtbordje met pijltjes. Het um, is natuurlijk ja, superleuk dat ze daarna een eigen leven hebben
0: gekregen. Ik wil eigenlijk even terug naar de makers. Naar Irene.
2: Een ander verkleed partijtje, maar wat, dat lag dichter bij ons natuurlijk... was uh, Spotlight. Oh ja. um, en dat was natuurlijk alleen maar een glitterjasje aan. Maar we, we persifleerden daar met een knip, toch wel... Uh, Showtime van dat moment. Dat werd toen gepresenteerd door Albert Verlinde en Paulien Huizinga. Nou, zo lang geleden, dat weet jij niet eens. Maar, uh... Ik herinner me alleen
0: nog dat The de Desk echt wel een goede kopie was.
2: Ja, dat was één dat was op één. En, en het achterdoek was hun achterdoek. Dus um, dat was min of meer ook, ook uh, een toneelstukje... waarbij natuurlijk ook dat inspreken van die filmpjes... Dat was natuurlijk ook wel... Uh, alles heeft natuurlijk met elkaar te maken. De stemmetjes doen. De stemmetjes doen. Stemmetjes nadoen van bekende mensen in, in zo'n filmpje. Uh, je hebt nu Lucky TV. En dat is heel groot geworden bij, uh, bij De Wereld Rijdt Door. Maar als je echt goed nadenkt en terugdenkt. Deden we dat bij Spotlight natuurlijk al. Deden we... Gaven we de, de, de bekende mensen al andere stemmen. En werden het compleet een andere verhalen. Sterren
1: die stralen, sterren,
2: in Spotlight, sterren,
1: die dalen, Spotlight, vertelt je de roddels, verhalen, Die, die je applaus krijgt en die zit te balen, roddel maar met ons mee, met Spotlight, roddel maar met ons mee. Dit is keihard de pittigste roddelrubriek Spotlight en vandaag in Spotlight de volgende.
2: Vierde X Eksteen een veertje. Nou, Is je bent... Yes. Ja, 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 dan
1: ga ik weer. Ik koop Michael Jackson het huis van Vanessa. Hey. Ja. En Ron
2: Bradsteder kan ook goochelen. Yeah, yeah, yeah. Rodel maar met ons mee. Met Spotlight. Rodel maar met ons mee. Ha, gezellig. Goedemorgen. Goedemorgen. Hartelijk welkom bij Spotlight, de rubriek die de sterren laat stralen en ook af en toe laat balen. Maar ja, wat waar is, is waar.
1: We zitten in een nieuw decor, uh, driedimensionaal, een soort lucky letters. Applaus voor het nieuwe decor. Ja. We beginnen met feestelijk nieuws. Maya Hedgen, uh, collega, presenteert al geruime tijd de 5 uur show op sublieme wijze. Toen zij te horen kreeg dat zij de vijf uur show mocht presenteren, zei Willy te tegen haar schattenbout gefeliciteerd. En dat deed hij niet zomaar, hij deed dat op een speciale wijze. Ja, gefeliciteerd met, met de vijf uur.
2: Wow. Mm. Mm. Oh. Mm. Oh, alleen maar is fijn, nog eens een fijn glas rode wijn. Toch blijf ik Kijk naar mijn je Het is Ik op je gezondheid. Chapeau. Proost. Dat is ook ontstaan En waarom? En waaruit? En waarom hoezo? Ja, het gebeurde gewoon. Wij zaten elke donderdagavond of don ja, donderdagavond filmpjes in te spreken. Of, uh, de, ja, Carlos Crisis of in ieder geval. We waren bezig samen altijd met de instartbanden die we toen nog hadden in het jaar Kruik. En, uh, en op een gegeven moment gingen we dat soort filmpjes inspreken.
0: Maar, uh, qua verhaal... Het, wa het, wa het was vrij licht qua verhaal. Het was heel licht. Het ging, het ging echt... Nee.
2: Nee, wij zochten... Als je het nu weer
0: ziet, dan ging het ging echt nergens het over. Het ging nergens over. het was over. hilarisch.
2: Het was hilarisch. Wij, wij, wij maakten gebruik van Amerikaanse nieuwsfeeds die binnenkwamen. We jatten alles bij elkaar in die tijd. Durfden we alles, hè? We, we, Nu kan je dat echt niet meer doen. Dan krijg je echt constant een rekening met wat je wel niet aan beeldmateriaal van andere mensen hebt gebruikt. Toen deden we dat gewoon. We dachten, nou, als iemand het toevallig ziet, dan kijken we wat er gebeurt. Maar tot die tijd riskeren we het gewoon. En dan, uh, dan, dan gebruik we gewoon een heel gekkig filmpje van weet ik veel, een ster. die dan deden we. Dan, dan, maar dan creëerden we daar een soort, soort vaag nieuws omheen, maar heel lichtvoetig, ja.
1: Dan had je Reuters of zo, daar kwam het vandaan. Dan had Irene had hele grote banden, daar die die had, had RTL dan voor betaald. Dat was gewoon uh, nieuws uit het buitenland. Als iemand een première had of wat dan ook, dat gaat natuurlijk niet meer via... Er was nog allemaal geen YouTube, hè. Dus dan gingen we waren allemaal van die, nou, we hebben hier nog een filmpje en daar. En dan pakten wij dat en dan gingen wij daarmee aan de haal. En dat omdraaien en eigenlijk wat uh, in de wereld draait door uh, gebeurt.
0: Lucky TV. Ja, dat is eigenlijk gewoon hetzelfde. Hm. Maar jullie hebben ook echt zo uh, sommige BN'ers daar belachelijk gemaakt. Heb je ooit over getwijfeld om dat te doen? Hoe groter de telekits werd, hoe, hoe drukker het werd aan de telefoon van mensen
1: die zeiden van nou stop daar maar eens mee. Dat vind ik niet leuk. Want uh, uh, niet alleen kinderen zien het, maar ook ouders en die zeggen het dan weer tegen mij. En,
0: uh, maar ja, daar heb ik maar nooit iets van aangetrokken. Nee, die heb je nooit ingehouden gevoeld om je belachelijk te maken, denk ik?
1: Ik vond het niet een, een manier van belachelijk maken. Ik vond het een uh, ik vond het wel om, om, om te lachen, om te rieren. Niet om belachelijk te maken. Dat was niet de insteek. Uh, natuurlijk hadden we het heel vaak over Viola Holt en dat ze een dikke kont had, of wat dan ook in die trant. Maar ja, goed, uh, Viola Holt was toen in die tijd uh, onze
0: Nederlandse uh, opera Winfrey. Dus ja. Die kon wel tegen een stoortje. Die grappen over bekende Nederlanders, die kan ook uh, 3 fm Rob Jansen zich nog wel herinneren.
3: Er zat ook zo'n roddelrubriek. Volgens mij werden er nog wel, wel wat steken onder water uitgedeeld, volgens mij. Met een soort woordspelingen en uh, niet alles was zeg maar alleen voor kinderen. Zeker nog, er waren ook heel veel dingen voor volwassenen bij. Spotlight het liedje. Ik ken al die liedjes uit mijn hoofd. Spotlight, vertel je de roddels, verhalen die je, wie er getrouwd is, nee, wie er, uh, eh, wie zit te balen, roddel maar met ons mee, Spotlight, ja. Maar al die instartjes die ze maakten met die gedupte filmpjes en drie keer terugspoelen en. Uh... Dat heb ik nooit zo onthouden, omdat ik daar, toen ik te jong, Ik snapte daar de grapjes nooit van of zo. Dat ging, nou, ik denk dus dat dat een soort sneren waren naar gewoon de echte Hilversumse mensen. Dus van dan nou, nou, hebben we ze in een soort kinderprogramma kunnen we een beetje satire maken. Dat snapte ik nooit echt goed of zo. Je vond het gewoon liedje leuk? Vond het liedje leuk. En de, moesten ze heel snel uh, in één bumper moesten ze die, die kleren aan met een rits van achteren. En dan zagen je soms, soms dan waren ze te laat, dan zag je het nog gebeuren.
0: Was, Jij was eigenlijk vooral aan het kijken. Zie hoe ik, hebben ze het zie, gedaan? Zie ja. ik of het pakje verkeerd zit. Ja. Ja. En ja. waar staat dat decorstuk in de hele studio? Ja, ik heb en... ook geen, één, geen idee
3: hoe die nu, nu ik wat meer uh, weet hoe ze, hoe, hoe ze sitcoms hebben gedaan en zo. Dat moet een enorme studiovloer geweest zijn met allemaal setjes of rijdende dingen.
0: Of, of... Ja, voor we verder gaan over Spotlight wil ik jullie eigenlijk even aan iemand voorstellen. Jordi van Eindhoven. Hij is misschien wel de grootste Telekids-fan van Nederland. In ieder geval de grootste Telekids-fan die ik heb gevonden in mijn zoektocht naar mensen op wie Telekids een impact heeft gemaakt. Hij is iemand die ontzettend veel weet over wat er in al die jaren Telekids is gebeurd. Heel veel videomateriaal heeft verzameld. En ook een Facebookpagina beheert, samen met een paar anderen, Forever Telekits, waarop nog echt regelmatig nieuwe video's, nou ja, historische video's, maar het zijn in ieder geval video's die ik vaak ook niet ken, worden geüpload en, en gedeeld.
5: Ik ben Jordi van Eindhoven, ik ben 24 jaar, geboren en getogen in Zertogenbosch en ik ben een ongelooflijk grote Telekids fan
0: en liefhebber van retro Nederlandse televisie. Ja, want je, je, je bent iemand die überhaupt heel geïnteresseerd is wat dat betreft in, in, in tv al van kind of aan. Uh, is het alleen Telekids? Of the record uh, ook telekids. En dat
5: is inmiddels wel gehuisvest in juist Telekids. Voornamelijk omdat het zo'n bijzonder tijdsdocument is geworden van de jaren negentig. Want je kan. Nou ja, je kan aanzetten en dan zeg je van het is tijdloos. Maar dan zie je wel typische jaren 70, jaren tachtig dingen. Uh, je kan uh, shows aanzetten van, van Endemol... ...en dan denk je van, dat is echt typisch begin jaren 90 ...maar als je telekits aanzet, dan denk je... ...dat is echt midden jaren 90 ...en het is aan de ene kant tijdloos... ...aan de andere kant denk je toch, ja, het is zo 90's... ...dat je denkt, ja, lekker. Heet je, je,
0: het is een warm bad waar je in thuis komt. Je bent, je bent 24, ik doe even de snelle rekensom... ...toen telekits stopte was jij vier... <laughs> ...dat is voor veel oudere mensen ongeveer de leeftijd... ...dat je bewust begint te kijken naar iets als telekits... Ik je, was een jij raar bent, kind. Je, ben, jij, ben jij wel opgegroeid met telekids?
5: Ik ben uh, zeker opgegroeid met telekids, Alleen niet op de manier waarop je het zou verwachten. Um, het grappige is, Irene die vroeg me dit een tijd geleden ook al. En uh, toen zei ze letterlijk tegen me van... Ja, maar je was vier. Je was nog feutus. Hoe, hoe dan? En uh, toen kwam er een heel raar antwoord uit. Maar uh, ik heb er nog eens goed over nagedacht. En eigenlijk is het zo gekomen. Toen ik vier was, stopte het programma. Maar heel Nederland heeft toen die allerlaatste aflevering opgenomen. Die had ik ook liggen op twee videobanden, want nou ja, ik nam dus alles op. Maar lange tijd was dat het enige wat er was. En pittige tijden. En het was vooral een reliek uit het verleden waar je niks van terug kon vinden. En rond 2004 was er een fansite. En die heette Forever Telekits. Die was door ene, ja hij noemde zichzelf DeLorean, opgezet. En daar werd wat meer informatie over gegeven. En voor mij was dat heel interessant. Ik bedoel, ik was toen een jaar of negen... En dat was wel al een beetje de leeftijd. Maar ja, dan weet je, blijft het bij tekst, geen beelden, een paar fotootjes. En dat is het wel. Die, die fansite heeft nog geen jaar bestaan. Uh, de naam is altijd met mij bijgebleven. En rond 2008 kreeg ik voor de eerste keer van een oud fan allemaal dvd's met afleveringen. En toen was ik dus een jaar of 13, 14. En ja, dan zit ik dus in die doelgroep waar het voor bedoeld was. Ik ben toen die opnames gaan kijken. En echt als een, een, een soort prototype Netflix binger ben ik echt gewoon dvd's gaan... Kijk, en die zitten nog steeds in mijn archiefje. En ik vind het zo leuk om terug te zien.
0: En ik vroeg Jordi naar Spotlight, want daar hadden we het over. En ik vond
5: het wel interessant wat hij me daar vertelde. Het fijne is dat ik dus nu als, als, ja, als kenner, als ik mezelf zo mag noemen... het programma door de jaren heen heb, beter heb leren kennen van hot naar haar. Ik bedoel, ik kijk een aflevering uit 97, ik kijk een aflevering uit 94... En dan zie je eigenlijk juist die tijdlijn nog veel beter naar voren komen. Want dan denk je, hé, hey, verdomd. Wat ze daar in 1994 deden, vonden ze echt niet leuk. Dus ze brachten het in 1996 weer terug als een grote parodie, weet je. Spotlight. Uh, is eigenlijk ontstaan vanuit een, uh, uh, een wekelijks rubriekje wat ze in de ochtend altijd deden. En dan nam Irene heel kneuterig en klein op haar bed, nam ze dus letterlijk gewoon roddelbladen door. Dat heeft ze eigenlijk in de eerste seizoenen met Carlo heeft ze dat al gedaan. En het was traag en het was duf. En een seizoen later hebben ze dan de roddel van de week gedaan. En dat begon dan eerst met zelf, uh, met speciaal ingespeelde stukjes van bekende Nederlanders die dan echt iets deden. Maar ja, dat, dat, het kwam, het, dat was misschien wel het leukste onderdeel van die hele rubriek. Een seizoen daarna bedachten ze van kom, laten we gewoon een spotlight in het leven roepen. En toen zijn ze echt gaan dubben, zijn ze echt stemmetjes gaan doen, zijn ze echt van die Amerikaanse of misschien zelfs Nederlandse fragmenten gaan voorzien van stemmen. En je ziet wat dat betreft dus echt die rubrieken van seizoen tot seizoen ontwikkelen.
0: Ja, en aangezien hij redelijk die herkomst van dingen heeft lopen analyseren... en nou, voor mijn gevoel het soms beter kan herinneren dan Carlo Enerena zelf... moest ik hem ook, ook even vragen naar dat, uh, dat verkleden. Waar kwam dat volgens hem dan vandaan?
5: Het, uh, het verkleden dat deden ze eigenlijk al in de eerste reeks samen. Het was zo dat ze uh, na een tekenfilm kwamen ze terug met een toneelstukje... En dat kon heel uiteenlopend zijn. Uh, Carlo heeft zich wel eens als Annie verkleed. Ze hebben sprookjes gedaan. Ze hebben ook wel eens. Uh, wat hebben ze wel gedaan? Uh, Aladdin en Jasmin, om maar iets te noemen.
1: Aladdin zei: Ik hou van jou, Jasmin. Waarop Jasmin antwoordde:
2: Ik vind jou ook zo, zo geweldig.
1: Maar hé, hey, daar zien we Jafar. Hij wil wraak nemen op het leuke setje. Nu, neem ik jullie te ha, 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 ha.
5: En dat is seizoen in, seizoen uit, is dat een beetje doorgegaan. In 94, 95 ze, uh, hadden ze het plan om om de week een goochelaar in de uitzending te halen. En dat waren Ger Koppen en Ronald Morey. Dat waren twee goochelaars. En die zouden dan om en om, zouden ze om de week een act vertonen. Dat kwam niet zo heel lekker uit de verf. En na een paar weken dachten ze van... Laten we het eens zelf proberen. Dat hebben ze ook al een paar keer eerder ook gedaan. Niet met heel veel succes. En toen dachten ze van... We moeten het toch een keertje zelf kunnen doen. Dus laten we dat gewoon doen. Toen hebben ze dus de typetjes Giegel en Gogel bedacht. En van daaruit is dat ontstaan. Het is echt weer gaan evolueren... naarmate de weken en de maanden vorderden. En toen kwamen de tunes en de quizline... de belspelletjes en zo voort.
0: Ja, Giegel en Gogel, Ze kwamen al een keer eerder te sprake in deze, in deze aflevering. Maar weet je wat het is met zo'n iconisch Gogelduo? Dus zij verdienen eigenlijk gewoon een eigen aflevering. En die krijgen ze ook. Dat wordt aflevering 6. Plaatjes uit het fotoboek vertellen
1: jou, vertellen mij.
2: Hoe het ooit begon. De jaren van ons samen gaan te snel aan ons voorna. Het wordt dikker, maar de allerlaatste foto is nog niet in zicht.
1: Ik zie een foto van ons op een toverkleed,
2: de beelden in Madame Tussauds.
1: Voor is om kijk hoe klef je met mensen tijd.
2: Nou jij bent neon tien. Neon Er is
1: zoveel te zien. Blaje. En aan ons je Blaadjes Uit het Fotoboek
2: Een prachtig boek Dat voor ons ligt ja. Het wordt ouder, Het wordt dikker Maar de allerlaatste foto Is nog niet in zicht Als Jessica een kindje krijgt En hierbij Wij zijn beter Leg ik in een deuk
1: Dat deed me heel veel zeer Ik win volgende keer Maar er
2: is meer,
1: veel meer je.
2: Samen, gaan veel te snel voorbij. Het boek wordt ouder en
1: wordt dikker, maar de allerlaatste.
0: De Telekids-generatie is een soort audioversie van een fotoboek met in plaats van plaatjes fragmenten en geluiden. Um, het is een podcast die wordt geproduceerd, gepresenteerd en gemonteerd door mij Elger en elke twee weken verschijnt er een nieuwe aflevering. Je kan de Telekids-generatie volgen op Instagram, heet gewoon Telekids-generatiedag, of uh, op Twitter Podcast. Uh, daar probeer ik regelmatig updates te doen om ook nog wat leuke foto's en dingen uh, te delen. Dus volg vooral dat account. Als je dat had gedaan, wist je bijvoorbeeld dat je Carlo ging horen in deze aflevering van de Telekids-generatie, voordat je hem daadwerkelijk luisterde. Is toch leuk. Verder heb ik een pagina gemaakt bij petje.af. Het maken van deze podcast heeft namelijk ontzettend veel tijd en energie gekost en zelfs wat, wat geld en ik verdien er verder niks aan. Ik vind het ook heel leuk om het te maken, maar het is toch wel fijn om er ja, iets voor terug te krijgen voor alle moeite uh, die ik doe. Dus je kan mij financieel steunen via petje.af. Als je naar petje.af slash gaat, dan kun je daar een eenmalige donatie doen of een terugkerende donatie per aflevering die je ook gewoon altijd weer stop kan zetten. En dan krijg je er allerlei leuke dingen voor terug. Ik ga onder andere nog t-shirts laten drukken, die je dus kan krijgen. Uh, stickers heb ik van de Telekids-generatie. En wat wel leuk is: als je bij elke aflevering uh, betaalt, als je dat wil, dan lees ik ook jouw naam voor. En deze keer zijn dat twee namen: namelijk Maaike van Kuik en Michelle Tiemersen Stapel. Hartelijk bedankt voor jullie steun. En wil je nou ook in het lijstje terechtkomen of, nou, niet eens, maar wil je me gewoon steunen, ga naar petje.af slash telekidsgeneratie en help me bij het maken van deze podcast. Voor nu bedankt voor het luisteren en hatsikafratie, op naar de volgende.